0: Guerre.
1: Quand j'étais petite, on avait à la maison une petite collection de cassettes vidéo, alors souvent c'était des films enregistrés sur TF1 quand il y avait signé dimanche, ou alors des films de vacances que prenaient mes oncles, mais on n'avait que quelques cassettes qui étaient des vraies cassettes, des cassettes officielles, achetées au magasin, avec la vraie pochette et le vrai autocollant sur la cassette. Par exemple, j'avais le concert de Dorothée Bercy 92... classe. Euh, J'avais les ratons, qui était un dessin animé que personne ne connaissait jamais. Mais en gros, c'était des mecs chelous qui avaient des trompes au niveau du nez. Très bizarre. Si ce des ratons laveurs. Et puis, nous avions une cassette vidéo que je considérais comme très précieuse, parce qu'elle était à ma mère, donc elle était pour les adultes, et ça, c'était impressionnant. Et c'était Starmania, la version de 89. Moi, j'ai toujours adoré Starmania. Toujours. Mais même si dans mon enfance, j'ai dû regarder cette cassette des dizaines et des dizaines de fois, récemment, j'ai écouté l'album en entier à fond la caisse dans la bagnole avec ma meuf, on a chanté et tout parce que c'est tellement les meilleurs moments en voiture pour écouter la musique à fond et pour chanter. Je sais pas, Céline par exemple, j'irai où tu iras. Ouh, ouh, ouh. Bref, c'est kiff. Bref, même si je connaissais les chansons par cœur, je me suis dit que je savais pas ce que ça racontait en vrai, Starmania, c'était quoi l'histoire Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Starmania est une comédie musicale écrite par Luc Plamondon et Michel Berger. Alors, Luc Plamondon, vous le connaissez bien, hein il a la même coupe que Catherine Lara, euh, des lunettes de soleil noir euh, comme Catherine Lara et le même look que bah, euh, Catherine Lara. Attendez, mais est-ce que Luc Plamondon, c'est pas juste Catherine Lara sans violon, mais avec un accent québécois Mais le nuit magique, là le... Luc Plamondon a écrit environ un tiers des tubes francophones, tels que... Avec mon corps, avec mon Ou encore... Ou encore...
0: Celui qui nous a aimé, seul. Et surtout... Une magique, une histoire une,
1: ah tiens, comme par hasard, Catherine Lara... Hmm, les a-t-on déjà vus au même endroit, au même moment Je ne crois pas. Il a également écrit pas mal de comédies musicales, dont La légende de Jimmy de Michel Berger.
0: La légende.
1: Notre-Dame de Paris.
0: Il est venu le temps des cathédrales.
1: On embrasse Patrick Fiofio et Jules Zinati au passage. Et bien sûr, il a écrit aussi le chef-d'œuvre musical majeur du siècle dernier.
0: Où as-tu la nuit Dans une tu à midi.
1: Cindy 2000 avec l'âme dans le rôle-titre. Et puis Starmania aussi est écrit par Michel Berger. Hein. Alors Michel Berger, vous le connaissez aussi parce que c'est un dieu Michel Berger a écrit la moitié de ma playlist J'aime sur Spotify. C'était le gars de France Gall. D'ailleurs, il avait la même voix qu'elle. Ce qui fait que quand j'étais petite, je ne savais jamais si c'était lui ou elle qui chantait. C'était un génie avec un piano et un sens du rythme dingue. Il est mort en 92 et franchement, c'est triste, triste, triste. Alors pour vous le resituer rapidement, si vous ne voyez pas qui c'est, hein, il a écrit ceci.
0: Je m'en irai dormir. ceci
1: Et bien sûr aussi, il a écrit la meilleure rime de tous les temps, qui me fait toujours rire. C'est dans « Ça balance pas mal à Paris » et c'est ça.
0: La métro plus la
1: voilà, faire rimer meilleur et meilleur, c'est du génie. Rime riche Bref, Michel Berger, il avait un rêve qui était de faire de la comédie musicale. Sauf que bon, en France, c'était pas la mode du tout. Il y avait bien R qui avait cartonné, mais en gros, c'était un truc d'américain. Et on lui a dit, euh, tu sais quoi, en France, il n'y a pas de place pour ça. Néanmoins, dans les années 70, il a écrit une première comédie musicale qui va s'appeler Angelina Dumas et qui va s'inspirer de l'histoire vraie de Patricia Hirst. Alors Patricia Hirst, Patty Hirst, comme on disait, c'est son petit surnom. Et ben, elle, c'est une jeune fille dont le père était un riche magnat de la presse. Euh, donc en gros, son père, c'est l'équivalent de Vincent Bolloré, si vous voulez. Et un jour, alors qu'elle était étudiante, en fait, elle s'est fait enlever par un groupe d'extrême-gauche armé et révolutionnaire qui n'a pas demandé de rançon, mais qui a demandé à ses parents de donner à chaque personne pauvre de Californie 70 dollars de trucs pour vivre et manger, ce qui équivaut en fait en tout à 6 millions de dollars. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvres en Californie. Il y en a toujours d'ailleurs. Alors eux, ils étaient riches, mais c'était quand même chaud. Alors le pays entier s'est bougé et a envoyé des dons. Il y a des camions de nourriture qui sont arrivés en Californie, mais comme l'orga n'était pas super fluide, euh, ça a un peu merdé, et les ravisseurs ont demandé à ce que cette somme soit doublée. C'était une sorte de robin des bois, mais un peu glauque, euh, d'autant que Patricia sera même violentée et violée. Deux mois après son enlèvement, où elle n'a jamais été rendue en fait, elle va annoncer se lier à l'organisation et participer à des braquages de banques. A priori, en fait, elle aurait fait un syndrome de Stockholm. Bon. Et cette histoire, elle a fasciné Michel Berger, qui du coup a transformé Patricia Hirst en Angelina Dumas, mais ça prend pas, et rien ne sort. Pour info, Angelina Dumas, ce sera le nom d'un des personnages de Resist, la comédie musicale qu'a créé France Gall à la fin de sa vie. Et je trouve que c'est un hommage qui est assez cool. Bon, en tout cas sur Angelina Dumas, la mayonnaise, elle ne prend pas. Titre. Il s'avère que c'est à peu près à ce moment-là que France Gall est entrée dans sa vie parce qu'elle l'avait entendu à la radio et elle voulait absolument le rencontrer pour lui faire écouter des trucs que sa maison de disque lui voulait qu'elle chante et qu'elle trouvait merdique. Et donc elle s'est dit, lui il va me donner un bon avis. Bref, ils se sont rencontrés et j'ai pas envie de vous spoiler la fin de l'histoire, mais ils vont finir par avoir deux enfants. Bref. Alors France une hein, c'était une femme comme nous, hein, euh, c'est-à-dire que pour séduire son gars, elle lui a fait des petites playlists, voilà. Et donc elle a envoyé à Michel un album qu'elle adore, qui est l'album de Diane Dufresne, une Québécoise qui cartonne avec ce titre.
0: j'ai rencontré de ma vie. Oh oh.
1: À partir de là, il écoute en boucle son disque qui s'appelle Opéra Cirque et qui a été écrit par par... Catherine Lard... Ah non, pardon, par Luc Plémandon, mais c'est pareil. Ils en parlent comme une comédie musicale apocalyptique. Je vous en mets un petit extrait. Écoutant ça, Michel Berger s'est dit « C'est lui C'est lui qui doit écrire les paroles de ma comédie musicale Il arrivera bien à retranscrire la violence que je veux raconter !» Il le contacte alors et à force d'insister, ouais, le mandon, il n'était pas hyper chaud à la base, ils ont fini par se rencontrer et Michel lui a dit « Mec, je suis le compositeur des prochaines années, j'ai un super projet, viens, on bosse ensemble !» Il lui explique son truc d'Angelina Dumas, et lui, qu'il n'a pas envie de raconter l'histoire d'une Américaine en français, donc il n'est pas emballé. Mais il finit quand même par dire oui, et il commence à bosser. Il part alors dans la maison de Michel Berger dans le sud, et donc pour avoir des paroles, il l'enferme carrément Plamandon tous les après-midi, et il récupère parfois même les textes dans la poubelle. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a trouvé le texte de cette chanson. Je trouve ça génial parce que si moi, Berger, avait récupéré le papier dans ma poubelle, la chanson, elle aurait été moins jolie, ça aurait donné les beurres chocolat, chocolat, yaourt crêpes, courgettes, maillot, fenouil, sac poubelle, sif et caprice, caprice des dieux, caprice, caprice des dieux. Alors, ça bon, chante pas bien, mais je suis sûr que si Moran l'avait reprise, putain, ça aurait fait un carton. Bon, en tout cas, ils se mettent d'accord sur une histoire, sur un casting franco-québécois plein de stars, notamment France Gall, Fabienne Thibault, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Workman. L'album sort en 1978. Ils appellent leur comédie musicale un opéra rock parce que c'est un opéra avec du rock'n'roll. Et il y a tellement de tubes dedans qu'on dirait que c'est une compil. L'album marche bien, mais quand la comédie musicale se joue à Paris, quelques mois plus tard, c'est pas un immense carton parce que, bah, effectivement, les Français sont peut-être pas prêts pour des grandes comédies musicales. C'est vraiment eux qui ont ouvert la voie, d'ailleurs, c'est avec le temps et c'est grâce au tube que le spectacle s'est imposé. Alors, pour info, moi, j'ai pas regardé la première version parce qu'il en existe pas d'enregistrement vidéo, visiblement. Seulement quelques photos et quelques captats issus des interviews que la troupe a données avant de commencer à jouer. Et puis, surtout, il y a l'audio. Il euh, y a un album qui est sorti et en live, et donc, euh, du coup, on peut entendre tout. De ce que j'ai vu en tout cas, de cette première version de Star Maya, les costumes, ils étaient très années 70. En fait, on dirait des costumes de spectacle d'école de quatrième. C'est très, très marrant. En fait, dans l'histoire par exemple, il y a un groupe de terroristes révolutionnaires et c'est Balavoine qui en est le chef et euh, dedans, il s'appelle les étoiles noires. Et ben bah, bon bah là les étoiles noires, ils ont des costumes rouges mais qui ressemblent vraiment aux costumes de Po le télétomie rouge. Ce qui fait que moi du coup, je verrai plus jamais Balavoine de la même façon. Je ne suis pas peau et vous savez pourquoi Parce que je ne suis pas en télé-tobies Bref. Bon alors là je viens de vous raconter les étoiles noires, j'ai commencé à vous spoiler, c'est pas correct. Mais sachez que je vais vous raconter la seconde version, celle de la cassette de mon enfance qui est légèrement différente de la première parce qu'elle a été allégée, il y a un personnage de gourou en moins, il y a des morts qui sont différentes. Et d'ailleurs, a priori c'est plutôt la première version qui sera reprise bientôt sur scène par Thomas Jolie. Et ah mais je spoile déjà. Bon bref, pour info donc je vous raconte la version de 89, soit 11 ans après la première version. Et c'est mis en scène par l'auteur et le compositeur. Juste avant, quand même, que je le fasse, que je vous raconte tout ça, sachez que ça finit pas bien. Voilà, il faut le savoir, soyez prêts, soyez prêtes. Moi, j'ai été personnellement un peu choqué. Si vous espérez une happy end, vous pouvez remballer vos goals parce que c'est Tristoun, Tristoun. Ils avaient pas une vision du futur très positive, Luc et Michmich. -Mich. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison sur toute la ligne. Tout ce qu'ils ont annoncé, c'est produit. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Ah oui, et aussi, autre truc qui m'a vraiment choqué, contre toute attente, Ziggy n'est pas euh, du tout le personnage principal.
0: Ah oh Pas
1: du tout. Nous sommes en l'an, on sait pas, parce que c'est pas précisé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas encore en l'an 2000, et mais que des gens passent à la télé et qu'il y a des télégrammes, ce qui fait me dire qu'ils sont à peu près en 89, le moment où ça se joue. Euh, donc c'est une sorte de monde parallèle, voilà. Dans ce monde parallèle, il n'y a plus de villes, mais une seule grande mégalopole qui s'appelle Monopolis. On fait donc la connaissance de Crystal, comme la drogue le Crystal Meth, qui est donc jouée dans la version originale par France Gall. Et Crystal, c'est une présentatrice télé genre Séverine Ferrer, qui présente une émission qui s'appelle Starmania et dans laquelle des gens viennent chanter pour devenir des stars. Et Crystal, elle nous explique que dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile car on aura tous un numéro. Bien vu, j'ai envie de dire. Bon par contre elle dit qu'il n'y aura plus d'étrangers car nous serons tous étrangers Et ça j'avoue que ça je trouve que ça a bof bof été euh, une prophétie euh, Car comme vous le savez nous devons anticiper et nous protéger Contre des flux migratoires irréguliers importants Donc euh, voilà cette phrase elle prouve qu'on en est euh, vraiment loin Bon et donc en tout cas France Gall à un moment elle chante une chanson Qui s'appelle donc Monopolis effectivement Et c'est assez marrant parce qu'elle tente la note de tous les dangers C'est trop haut, je le dis, c'est beaucoup trop haut. Bref, Monopoly, c'est une société qui est très médiatisée. Et on voit beaucoup, notamment un présentateur qui s'appelle Comme mon neveu deux fois, puisqu'il s'appelle Roger Roger. Dans cette société, il y a une troupe qui sème la terreur, ce sont les étoiles noires. Les étoiles noires, dans les comédies musicales, elles sont quatre, mais elles terrorisent tout le monde parce qu'elles n'hésitent pas à utiliser la force et les armes. Les étoiles noires sont seigneurophobes, car ils disent... Euh Combien Et ça, c'est quand même bien faux, puisque selon tout un tas de magazines féminins, 40 ans, c'est un super âge Et ça tombe bien parce que j'y serai bientôt. Les étoiles noires, elles arrivent en ville, et donc je vous l'ai dit, elles sont quatre C'est deux personnes qui font les cœurs et qui ressemblent au couple, qui parlent jamais et qui se fait tuer rapidement dans Matrix. Il y a aussi une femme qui est un peu la chef, qui s'appelle Sadia. Et elle est en couple avec un homme au nom incroyable. et Il est vraiment incroyable parce qu'il y a un jeu de mots dans son nom. Et ce jeu de mots crée un nom de fromage. Euh, C'est un rebelle. Il fait du rock très fort. Il va se présenter à vous tout seul. Mec, comment tu t'appelles
0: Je m'appelle.
1: Quand j'ai réalisé que son nom faisait Roquefort, j'ai rigolé cinq minutes. J'entends ce nom depuis toute ma vie, mais là, je viens de capter que ça fait Roquefort, mais je je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. Bon, en tout cas, le mec, il est censé agresser plein de gens. Et je suis désolée, mais moi, un mec qui m'agresse et qui me dit « Ceci est un braquage Je suis Francis Bridemo. Mettez tout dans le sac !» Je rigole. Ma complice, Jacqueline Parmesan, va passer parmi vous Que personne ne fasse de gestes brusques Mes acolytes, Peter Chabichou et Simon Cotin de Chavignol ont la de facile Enfin, moins que Patrick Marwal ou que Kevin Goudard, hein, vous me direz, c'est déjà énorme hein. Bon après, ça j'avoue, ils sont de famille avec Sylvain Clacos, donc euh... Et moi, pendant cette agression, je peux mourir de rire, hein, et mourir tout court, hein. assassiné par euh, Barbara Fourme d'Ambert, sûrement. Les étoiles noires traînent pas mal dans un bar qui s'appelle comme tous les bars de toutes les villes de plus de 5000 habitants, L'Underground Café. Là, on y découvre la serveuse qui s'appelle Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne comme la Marie-Jeanne. On est dans les années 70. Hein. Et alors cette Marie-Jeanne, elle ne nous détend pas particulièrement parce que Marie-Jeanne, elle n'est pas poète-poète la gigolette. Après, on la comprend, hein, elle a des horaires de merde. Elle rêve de faire une reconversion dans une ferme en permaculture dans le sud. Elle le dit d'ailleurs... Et alors, Marie-Jeanne, cerise sur le gâteau, elle est amoureuse d'un mec qui est gay. Voilà. Donc Marie-Jeanne, on n'est pas sur un mood hashtag love my life, hashtag love my job. Hein, non, on n'est plus sur une petite déprime et franchement, on la comprend. Alors, dans le spectacle, par contre, c'est elle qui fait le lien avec nous. Hein. Elle nous explique tout et elle nous parle. Alors, je vous l'ai dit, elle est amoureuse d'un gay et ce gay, comment il s'appelle déjà Ah si, voilà, Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Et alors, Ziggy, c'est son seul ami, ce qui est surprenant vu comment elle l'a rencontré. Alors, elle, elle le raconte comme ça.
0: Je me suis
1: Voilà, donc aujourd'hui, on a un mot pour ça, hein, ça s'appelle le harcèlement de rue. Et alors du coup, c'est quand même fou qu'ils soient devenus amis. Moi, des gens qui me font hey, es « hé t'es bonne Viens, on baisse, je suis pas jaloux !» Et bien, en général, je ne commence pas une jolie amitié avec eux. Mais là, ça a fonctionné, donc j'avoue, je suis admiratif. Bon, et franchement, à part ça, Ziggy, il sert à rien de spécial. Bon après je dis ça Mais en réalité Franchement un personnage gay Dans un spectacle comme ça Qui est aussitôt dans le temps Je veux dire C'est génial Un perso gay qui ne meurt pas Je veux dire hein, Je trouve ça énorme alors spoiler alerte, Ziggy, c'est un pseudo euh, qu'il s'est choisi en hommage à David Bowie. Alors on connaît pas son dead name et Ziggy son projet professionnel, il est pas bien clair. Alors il veut devenir une star et passer dans l'émission de Cristal, c'est son rêve, mais en même temps, il veut devenir le premier batteur de rock. Donc bon, comme on est en 89, je pense qu'il a manqué pas mal l'actu rock de ces dernières années. Mais en tout cas, là dans les comédies musicales, genre à un moment carrément, il y a une batterie qui sort du sol et il fait de la batterie en duo avec Marie-Jeanne qui chante Et j'adore, parce que même si les paroles, je les trouve quand même un peu lèges, j'avoue. Je trouve que c'est ce moment, mais depuis que je suis petite, je l'adore. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit bien que là, Marie-Jeanne, elle est heureuse quand elle est avec lui. Bon, c'est triste parce que il se passera jamais rien, mais quand même, c'est assez joli. Bon alors pour info quand même Dans la toute première version Il voulait devenir danseur euh, Et pas batteur Et alors je trouve que du coup Ça, ça fait que cette comédie musicale Elle est hyper queer Et c'est encore plus visible Bon bah déjà parce que Toutes les étoiles noires Elles sont en cuir Elles sont langoureuses Elles passent leur temps à onduler Mais aussi parce que Leur chef Sadia Qui est en couple avec Johnny chaours Nous apprend qu'elle est travestie euh, Dans une chanson incroyable Jersey. Alors, quand ils l'ont écrit, on était en 78. Il n'y avait peut-être pas tous les mots qu'on a aujourd'hui, mais clairement, elle est trans. Et clairement aussi, la façon qu'elle a de, de parler de ça, elle est hyper maladroite. Mais je trouve ça assez dingue que ce soit aussi un sujet et en même temps un non-sujet. C'est-à-dire qu'elle est en couple, mais on remet jamais en cause euh, sa féminité ou etc. On la genre toujours au féminin, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Par contre, il y a un, un truc qui est un peu dommage, c'est que ça a toujours été joué par des femmes cis. Mais j'espère sincèrement que dans la nouvelle version, Thomas Jolie va choisir une femme trans ou une personne qui fait du drag pour jouer ce perso. Enfin, en tout cas, aller vraiment là-dedans, quoi. Euh, encore plus. Même si encore une fois les paroles sont un peu troublantes et je trouve euh, un peu passées. Voilà, je suis pas clair clair sur ce que je pense de, de, ce, de cette chanson qui malgré tout est incroyable en termes de rythme, en termes de tout. C'est un tube absolu. Enfin bref, voilà. C'est pas très clair, mais voilà. Mais revenons aux étoiles noires. Alors, les étoiles noires, elles sont luttent principalement contre 0 Janvier, qui est un mania de la presse qui se lance en politique et qui veut devenir, en gros, président du monde. Hein, ça va hyper vite. Il fait un peu de ouin-ouin parce qu'il aurait voulu être un artiste, mais bon, euh, pas gagner de thunes, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Et alors, il a des idées bien dégueulasses, mais en même temps très actuelles. Par exemple... Nous le retour à
0: dans la Concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale
1: ça, ça parle quand même un peu d'actu là. Il dit aussi dans son meeting euh... Ce qui la pénurie d'énergie, vous connaissez déjà ma stratégie Quand nous avons vidé le fond des mers Nous serons très à vivre ailleurs que sur terre Et la prochaine capitale sera une station spatiale voilà, donc ça, c'est exactement les projets de Jeff Bezos. D'ailleurs, Jeff Bezos a déclaré « La Terre n'est pas un très bon endroit pour y implanter de l'industrie lourde. C'est pratique pour nous pour le moment, mais pas dans un futur pas si lointain. Je parle de décennies, peut-être 100 ans. Ça commencera à être plus simple de faire dans l'espace beaucoup de choses que nous faisons déjà sur Terre, puisque nous aurons tellement d'énergie. » Alors, il veut aussi, pour un hein, 1, occuper tout le système solaire et même les astéroïdes. Le gars, il commence à réfléchir à ça avec ses équipes, quoi. Bref, continuons les projets dégueulasses de 0 janvier. Oui voilà, donc il est nazi et raciste le gars. Avec ma meuf, on réfléchissait et on se disait qu'avant, il représentait clairement des idées d'extrême droite. La preuve, c'est qu'il ouvre une boîte qui s'appelle Naziland, bon, quand même très clair. Mais aussi, quand même, les lignes ont vraiment bougé. Et maintenant, c'est un discours qu'on entend souvent et qui est plus considéré comme extrémiste. Et c'est ça qui fait bien flipper. Bon, voilà, je vous ai fait les personnages, mais il y en a un autre dont je vous parle pas et c'est assez dommage, c'est le saxophone. Dans cette version, c'est hallucinant, tu as toujours des petits solos langoureux sexy de saxophone, c'est assez marrant. D'un coup, t'as Ron, pour les fans de Parks and Rec, qui déboule et qui fait bref. que Ziggy pense à se présenter pour passer dans l'émission de Cristal, ça a dit super idée, je vais appeler le standard en me faisant passer pour une amie de la présentatrice et on me la passera au téléphone. Je lui proposerai alors une interview avec Johnny Santagur. Et moi je me dis <rire> appeler comme ça ça marchera jamais. Cut, Johnny Cantal est à l'émission de Cristal et dans la première version, il raconte à quel point il est moderne. Dans un enfant de la pollution, il raconte ça. Je Mais ce qu'il faut retenir, à part bien sûr qu'elle dit « Pour des raisons évidentes, il ne nous montrera pas son vrai visage ». Bon, c'est marrant parce qu'il n'est pas masqué. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, c'est hallucinant parce que c'est le chef d'une organisation terroriste. Enfin, la vraie chef, c'est Sadia, mais bon, c'est une femme. Alors, on dit que c'est Jean-Claude Frometon le, le chef. Bref, c'est comme en fait si Johnny Roquefort donnait une interview à Séverine Ferrer. C'est l'équivalent. Hein. Donc forcément, ces questions, elles sont un peu euh, fans d'eux. Bon, je suis quand même mauvaise langue parce qu'elle pose plein de questions sur pourquoi il a fait ça et tout. Mais comme nous le dit Marie-Jeanne qui assiste à la scène dans son café, entre eux ça fait des étincelles. Pendant une interview de 0 janvier à la télé, Les Étoiles Noires diffusent cette interview et on apprend que Crystal n'est jamais rentrée de ce rendez-vous. On suppose qu'elle a été kidnappée, mais assez vite on apprend qu'elle a fait le choix de devenir une étoile noire. Oui, Mich Berger n'a jamais oublié son histoire d'américaine au syndrome de Stockholm. Sauf qu'il y a ajouté un truc en plus. Alors, elle n'est pas rentrée, certes, parce que soudain, elle a découvert qu'elle était de gauche. Non, elle n'est pas rentrée, car elle est tombée amoureuse de Johnny Le Lerobelos, Johnny Babybel. Et les deux ensemble, croyez-moi, c'est la fête du brushing. Bref. son croque-love, elle met une tenue en cuir et il chante. Sadia, elle est dégoûtée, elle se fait têche comme une chaussette, alors elle passe du côté obscur de la force et commence à bosser pour 0 janvier à Nazilande, sa boîte, et elle propose même à Ziggy de devenir DJ là-bas, ce qu'il accepte. Et dans cette boîte, a priori, le monde peut s'écruler autour, c'est pas bien grave parce que... c'est l'acte l'acte 2 commence par l'entrée d'un nouveau personnage dont je connaissais la chanson phare mais la... enfin, j'avais jamais fait attention aux paroles et ce personnage c'est Stella Spotlight alors moi déjà j'adore parce que c'est joué par Diane Dufresne et elle chante une chanson dans laquelle elle dit show business et j'adore c'est pas show business c'est show business et ça, je trouve ça trop marrant je vous le mets Voilà, donc moi, depuis que je fais ce podcast, j'ai tout le temps ça en tête. Un jour, je dirai bye bye à tout ce show business. Je sais, ça me fait trop marrer. Et j'espère que vous aussi, maintenant, vous l'avez dans la tête, parce que je ne peux pas vivre ça seule, d'accord Bon, en tout cas, c'était la Spotlight, c'est une star en fin de carrière. Elle a été connue, elle vieillit, c'est une femme, on ne veut plus trop d'elle, voilà. Donc, elle dit qu'elle va faire ses adieux. Et d'ailleurs, elle termine sa chanson en disant... Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir, vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir, vous qui m'avez déjà tout pris, venez vous partager mon corps. Et je trouve que ça parle hyper bien du Star System, et je sais pas pourquoi, j'ai été hyper touchée quand j'ai vraiment écouté les paroles. Mais heureusement, avant de, de, de tout abandonner, elle reçoit un gros bouquet de quelqu'un qui a besoin d'une femme connue pour redorer son image. 0 janvier, qui, je vous le rappelle, veut devenir président. Alors, ils commencent à sortir ensemble et très vite, ils se marient. Et ça aussi, ça m'a fait penser à quelque chose. Enfin, plutôt à quelqu'un en particulier.
0: Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, celui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate.
1: De leur côté, les étoiles noires continuent de se révolter et lorsque 0 janvier est élu, ils décident de faire exploser la tour de 0 janvier. Voilà, faisant exploser des tours comme en 2001. Là, Crystal et Johnny Raclette se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre dans une de mes chansons préférées du monde entier. Euh... dans la version de la cassette de mon enfance, ils sont interceptés par la sécurité et Crystal meurt. Johnny va en prison et nous fait son mythique SOS d'intérieur en détresse que Grégory le Marshal reprendra magnifiquement à la Starak. C'est fini, Marie-Jeanne nous chante les uns contre les autres et Stone le monde est stone. Deux chansons quand même pas hyper poète de la gigolette. Et c'est la fin, il n'y a pas de message d'espoir, c'est genre euh, hop, c'est fini. Ce qui gagne en fait c'est le capitalisme, l'argent, la gloire. Et tous les gens qui portent l'espoir et qui se battent pour l'amour et un monde plus beau meurent ou sont emprisonnés. Tout comme les rêves de Ziggy qui fait le DJ à Naziland. Voilà. Et moi quand ça s'est terminé j'ai fait what Déjà mais ça se finit vite non En plus elle est horrible la fin, ils ont aucun espoir pour le futur ou quoi, rien et puis bon maintenant en fait quand je regarde notre monde qui brûle je me dis qu'ils avaient raison sur toute la ligne et je trouve ça triste mais assez incroyable moi je suis fan de Starmania qui a été repris un tas de fois dans le monde entier qui est un succès incontesté et j'ai hâte de voir la version de Thomas Joly parce que ce metteur en scène d'abord il est incroyable et que wow, j'ai hâte de voir en fait comment ces paroles vont encore plus révéler ce qu'est devenu notre monde, un monde que je qualifierais de voilà ça c'était Starmania mais en vulgaire